0: Bienvenidos a su podcast El sano. Mi nombre es Federico Compeán y aquí estamos nuevamente con otro episodio, otro domingo, otra semana. Eh, y bueno, vamos a empezar con un par de eh, comentarios o anuncios. Nuevamente, no la semana pasada no subí por ahí episodio y lamentablemente creo que eh, pues este puede que sea por ahí una constante, no es decir que puede que se transforme ahorita un poquito intermitente. Eh, al menos de aquí yo creo que hasta abril lo que es el episodio semanal, eh, obviamente la intención es seguir subiendo episodios semana con semana pero sí es una realidad ¿no? que eh, el año en general ¿no? empezó con muchos temas eh, personales no temas de trabajo, temas eh, fuera de trabajo que han hecho complicados eh, pues ahora sí que el, el, el poder dedicarle pues ahora sí que un momento para, para grabar por ahí el episodio obviamente prepararlo grabarlo, hacer las pequeñas ediciones y, y subirlo, de forma que, pues bueno, ustedes lo han notado, eh, ha habido semanas en las que no hemos podido, eh, pues ahora sí que eh, subir el, el episodio. La semana anterior fue una de ellas y pues no me gustaría, ¿no? prometerles que, que va a ser constante, no, que cada semana vamos a, a, a retomar ese ritmo que, que traíamos prácticamente desde hace casi año y medio. La intención es hacerlo, pero yo creo que al menos en el siguiente par de meses puede que se complique, ¿no? Porque viendo hacia los 100 semanas eh, todavía hay muchos muchos temas que pueden entorpecer o interrumpir eh, pues esta esta constancia, ¿no? Entonces ahí simplemente pues les pido un poquito de comprensión eh, y una disculpa ¿no? para los que pues sí esperan eh, tal vez semana con semana episodios. Vamos a tratar de regularizarlo. Eh, Esperamos por ahí, como les comento, no finales de abril, principios de mayo ya, ya podamos volver a tener ese ritmo. Eh, es una realidad, no digo el 2022 empezó no solo eh, vamos a decir en la parte individual, en la parte mía como un evento con digo, un, un un año con un montón de cosas. Eh, vamos prácticamente pues arrancando el mes de marzo ¿no? eh, cerrando con ello pues el primer trimestre del año y, y pareciera eh, que pues han pasado yo creo que seis siete ocho meses de, 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 de noticias de eventos ¿no? no me gusta mucho realmente al menos aquí en este eh, podcast hablar de eh, eventos contemporáneos porque precisamente creo que la saturación eh, de información que hay respecto a, a, a esta parte, como hay esta necesidad de, de constantemente llenar eh, con inmediatez eh, de reportajes de información, eh, hace que se tenga incluso esta sensación ¿no? de, de, de que el, el, el tiempo histórico está como colapsado en sí mismo y de alguna otra manera que todos los días hay un evento histórico del cual no solo lo estamos presenciando, ya no hace falta solamente ser espectador, sino que hace falta desmenuzarlo, detallarlo, eh, emitir una opinión, consumir obviamente la, las opiniones de muchos otros eh, influencers, eh, líderes de opinión, reporteros, periodistas, medios de comunicación, instituciones, todo lo que sucede todo el mundo tiene que decir algo y tiene que decir algo de forma inmediata y tiene que decir algo eh, comprometido, estructurado, desmenuzado y nosotros eh, en consecuencia tenemos que consumirlo y no solo consumirlo sino también repetirlo, reproducirlo, multiplicarlo, llevar toda esta conversación hacia todos los círculos, incluso la gente que no está directamente embrollada en todo este vicio de las redes sociales, nuestro deber como consumidores es llevarles esas noticias, llevarles eh, pues esos desarrollos que son obviamente históricos, importantes, claves entonces esto hace que como que el tiempo se colapse, ya lo platicábamos hace algunos capítulos eh, con respecto a la tesis de, de Paul Virilo sobre, sobre el tiempo, ¿no? el tiempo, el espacio, cómo se ha modificado a través de la tecnología y en ese sentido, pues el día de hoy sí eh, me va a tocar, eh, pues ahora sí hablar un poquito, ¿no? Tenía preparado otro, otro tema, pero, pero sí quería eh, tomar un momento para, para hablar de un acontecimiento lamentable eh, que eh, en el ámbito general ¿no? de, del país, en este caso México, más específicamente obviamente en, el, en la cuestión deportiva y de fútbol, que es... Pues la violencia eh, que tuvo lugar el día de ayer sábado en el partido de Querétaro contra Atlas. Los que no nos escuchan desde México, eh, bueno, pues son dos equipos de la Liga Nacional, eh, la Liga MX, eh, donde el día de ayer se enfrentaron y, bueno, hubo una explosión de violencia bastante fuerte, bastante escalada dentro de lo que fue el, el estadio de Corregidora en Querétaro. Ahora. Nuevamente, no para los que no estén tal vez enterados del tema, debo eh, mucha información, lo pueden buscar. Pero si alguien ¿no? que no ha visto qué, qué es lo que sucedió, lo que, lo que nos han mostrado los medios, la gente, lo que ha los videos, etcétera, etcétera, pues podríamos decir, bueno, la violencia eh, o los, los, este, las trifulcas, las peleas en un estudio de fútbol no son condiciones extrañas, no son eventos eh, atípicos, ¿no? Esto no es algo, digamos, que, que no habíamos vivido, que no que no se puede esperar. Sin embargo, el que de alguna otra manera esté normalizado, y ha estado tal vez normalizado desde décadas atrás, incluso a nivel global, ¿no? Eh, específicamente el fenómeno de los hooligans, por ejemplo, en, en Inglaterra es, es uno de los precedentes, yo creo que más característicos de, del tema de violencia deportiva, con en, obviamente historias y consecuencias trágicas y lamentables como la del día de ayer pero bueno, el, el hecho de que, de que esta violencia de una manera deportiva eh, exista no la explica eh, o no lo alcanza a explicar y el día de ayer en, en esta escala de violencia que, que las imágenes realmente son estremecedoras eh, obviamente estamos hablando de un partido de fútbol en donde van familias en donde va este, gente muy joven más niños y, y pues es obviamente indignante, eh, eh, preocupante, ¿no? eh, porque de otra manera, pues continuamos como viviendo eh, en el día a día esta, esta eh, generación, ¿no? esta, esta violencia que, que ya está permeando eh, o ha permeado básicamente en todos los rincones de nuestra vida, ¿no? incluso en temas que deberían de ser para divertirnos, para relajarnos, para convivir. Eh, como el, la cuestión de, de un evento deportivo, pues hay el riesgo de, de que tengamos una situación eh, tan fuerte como el del día de ayer. Las cifras oficiales hablan de veintenas de heridos, eh, varios de ellos graves, que en teoría están ya hospitalizados. Sin embargo, eh, y otra vez, todo esto es información conflictuada, es también actualmente, ya hemos platicado, muy difícil no solo encontrar sentido, sino incluso cuadrar un poquito de la información que, que recibimos eh, a través de toda esta gama de canales que, diríamos, está a nuestra disposición, pero sim simplemente nos bombardean ¿no? con, con una serie de información. Entonces, no está claro. no hay eh, Obviamente, esa es la, la información oficial, pero aquí en México, yo creo en mucha parte de América Latina del mundo, pues sabemos que a veces la información oficial es eh, poco confiable, ¿no? Por, todas las razones que ustedes puedan eh, mencionarlo. No estoy indicando ¿no? que no sea verídica ¿no? la condición de que nada más hubo heridos, pero el nivel de violencia que eh, relatan algunos de los que en teoría estuvieron ahí, y otras no hay forma de saber, ¿no? o sea, un tweet un video eh, muestra, muestra algunas cosas, no explica nada eh, tampoco, pero, pero fue una violencia muy considerable y pues se habla ¿no? de, de, de que incluso pues, sí hubo una cantidad no especificada de gente fallecida, lo cual nuevamente, lamentablemente, no nos sorprendería, pero pues nuevamente nos lleva a hacer varias preguntas. Y, y, y aquí, en, en lo que platicamos tal vez en este canal, pues es precisamente eso, nos trae algunas preguntas. Y el título del, del episodio, por eso le llamo Violencia y Sentido, porque lo primero que tratamos de, de hacer cuando sucede una situación de este tipo, es, es explicación. Y platicábamos, eh, estamos en una época en la que es necesario dar esa explicación de forma inmediata. Eh, escasos minutos, tal vez desde que empezaba a desarrollarse esta, esta trifulca, esta escalada de violencia en el estadio, ya teníamos obviamente un montón de información, eh, imágenes, videos, que mostraban ¿no? a manera, vamos a decir, descriptiva lo que estaba sucediendo, pero inmediatamente pues ya hay reacciones, ¿no? reacciones eh, tanto de uno como usuario ¿no? que consume y, y de repente bueno te genera cierta reacción, ciertas, ciertas emotividades, eh, preocupaciones, indignaciones, miedos, etcétera. Pero al mismo tiempo reacciones de eh, también los mismos medios, personalidades, influencers, eh, comentaristas deportivos, periodistas, quien ustedes quieran, ¿no? autoridades, eh, obviamente la, las autoridades... Eh, al menos en eh, enviar un tweet, eh, publicarlo en Facebook, hacer un comunicado, son extremadamente ágiles, ¿no? siempre poniendo en predisposición primero la imagen antes que, que lo que realmente tendrían que hacer como, como autoridad institucional, pero salen ¿no? de inmediato a da dar una reacción, a dar una versión, a, a tratar de explicar lo que está sucediendo. Y, y empieza ¿no? esta... Eh, condición masiva de ruido, ¿no? Esta como cacofonía colectiva en la que hablamos unos sobre los otros y, y tratamos nuevamente de, de explicar, ¿no? darle sentido a algo que pues, parecía no tenerlo, ¿no? ¿Cómo explicas que en un evento deportivo una barra ataque a otros aficionados, ¿no? por más que los otros aficionados puedan haber estado eh, provocando lo que quieran, pero, pero, y que lleven a, a un, una violencia donde otra vez hay una buena cantidad de heridos y posiblemente ¿no? fallecidos también. Y ves las imágenes, son imágenes muy crudas, eh, que, que de otra manera nos llevan a cuestionar, bueno, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Y aunque... Obviamente yo no puedo dar aquí una explicación, ¿no? porque son sistemas, eh, digo, condiciones eh, extremadamente complejas, pero sí me sorprende cómo de inmediato hay gente que sí pretende dar una explicación. Lo primero que también me parece extremadamente detestable, ¿no? patético, por decirlo de alguna manera, es la cantidad de personas o funcionarios que, que de inmediato tratan de llevar esto a la arena de de la política, no la política como la entendemos eh, filosófica o socialmente, eh, ¿no? como, como el ejercicio político, porque esto obviamente tiene consecuencias políticas, no esta es una cuestión de la vida diaria, ¿no? de la gente que sufrió esta violencia, la gente que, que vivimos aquí en México, pero lo llevamos a la arena política electoral, no institucional, que es como la forma más superficial, ruin e inerte en la que se puede hablar de política entonces de inmediato obviamente lo primero que sale es bueno el gobernador, ¿no? de qué partido es si el partido en el poder, en este caso eh, eh, Morena eh, tiene algo que ver, tra se tratan de deslindar culpas, otra vez como, como una especie de costo político, mientras todavía hay gente desangrándose en el hospital eh, gente que no sabe dónde están sus familiares ¿no? eh, gente de la que no sabemos si, si salió o no salió del estadio y, y mientras todo esto sucede ya hay discursos políticos ¿no? de culpabilidad eh, apuntar dedos, etc ¿no? eso es, es, es despreciable para mí no tiene ningún sentido no tiene ni, ni, ninguna explicación ¿no? y, y obviamente puedes hacer una derivación es, es, es importante, es clave que se responsabilice obviamente a, a, a la parte institucional la parte estatal que tendría que garantizar un mínimo de seguridad pero que sabemos que no lo hace ¿no? y por el contrario que es partícipe de elementos que no solo omiten o, o, o por misión evitan que se considere estas violencias, sino que las, las eh, generan ¿no? o son partícipes. Se hablaba de que los, los mismos policías... Eh, pues eran los que abrieron por ahí las, las rejas, no los que obviamente ignoraron por completo eh, mucho de lo que estaba aconteciendo, no, no hubo una especie de, de protocolo de emergencia en la que reaccionaran, y obviamente de, y ahí viene otra vez gente a dar la explicación, decir, bueno, el problema es que no había suficientes policías, faltaba policías, y no dudes que la misma gente que piensa que faltaron policías en el estadio, pues la misma gente que tal vez dice, oye, no solo faltaron policías, faltaron militares en el estadio, y sabemos también cuáles son las implicaciones de esa parte, que son precisamente esos tejidos los que se entrelazan para estructurar este tipo de violencias, no están separados entonces no es un tema ¿no? de cuántos policías vas a tener, nunca vas a tener suficientes policías si la única manera de detener de una violencia de este nivel es a través de un enfrentamiento lo trata de hacer el Estado no lo hace ¿Cuándo? cuando despliegan sus movilizaciones masivas sus granaderos Todas estas policías ante motines cuando hay cualquier indicio de una manifestación, lo vamos a ver ahora en el 8M, que está a punto de, de, de entrar eh, o, o, o de realizarse. ¿no? Estamos a, a 6 de marzo, ahorita domingo, no viene la marcha eh, de, del 8M, en, en donde siempre también hay hay como esta, esta crítica a la violencia, que tiene que ver más con a veces destrucción de propiedad privada, con todas las causas legítimas que una protesta de ese tipo eh, emite, ¿no? y, y de repente, otra vez, llegan explicaciones estúpidas, ¿no? realmente, de, 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 que tratan de relacionar también ambas violencias, ¿no? tratan de equiparar lo que pasa en una manifestación con el 8M con, con la violencia absurda que sucedió el día de ayer en el Estadio Corregidor. Y nuevamente ¿no? empieza el ruido, ¿no? nos empezamos a perder, ¿no? nos empezamos a, a desviar, pero... Pero seguimos tratando de explicar o de explicarnos por qué sucede suceden este tipo de situaciones. Y vienen nuevamente ¿no? las respuestas simples, directas, no solo de la parte política, ¿no? no solo de la parte, vamos a decir, más conservadora que bueno, es que faltaron policías es que, es que las barras son unos pandilleros, son unos delincuentes no porque también hay narrativas de esos ¿no? narrativas eminentemente eh, eh, clasistas también eh, en, en la que eh, pues de alguna otra manera la, la, la clase social determina pues un nivel de violencia el nivel de violencia vivida ¿no? esto no hubiera pasado eh, no sé, en algún juego de la Champions. Y, y pasa, ¿eh? Sin embargo, pasa, obviamente. Porque no es, no es la relación, no está relacionado. Entonces empiezan, empiezan, pero no solo de ese lado, no solo ya decíamos de la parte conservadora, de la parte institucional, también de la parte ¿no? que podríamos llamar progresista o de izquierda. Hay intención de dar respuestas singulares ¿no? a, a temas muy complejos. Es que es el capitalismo. Yo seré el primero en tratar de, obviamente, poner sobre la mesa cómo el capitalismo nos estructura en muchos sentidos. Pero el capitalismo también es un fenómeno relativamente nuevo, la violencia no. Y aunque obviamente hay un montón de causas interconectadas que se unen, que se explican mutuamente, otra vez, el capitalismo tardío no se estructura. Y hay una condición inherente de violencia en la forma en la que éste está estructurado pero no puedes, a través de esa complejidad estructural, querer dar una explicación singular. Porque lo que estás haciendo es simplemente achacarle a este tema la culpabilidad a un fantasma, a un concepto. Hay causas inmediatas, ¿no? hay causas que anteceden hay causas históricas, hay causas materiales, hay causas culturales. Y todo eso está estructurado, algunas cosas obviamente en, en relación, no podemos escapar a, a, a la estructuración capitalista, pero no es una causa que explique, y mucho menos que nos pueda dar soluciones ahorita. Dices, bueno, el día de mañana si es que, que el capitalismo colapse, o lo colapsemos, o estructuremos, o, o lo transitemos en una especie de poscapitalismo de la denominación que ustedes quieran, ¿acabará este tipo de violencia? Posiblemente no. Oye, es que es el patriarcado. Claramente hay una violencia masculina, ¿no? muy específica en el tema del deporte. El mismo deporte está estructurado de alguna otra manera sobre esa eh, misma construcción social ¿no? que representa la masculinidad, la masculinidad occidental, que obviamente se ve exacerbada en, en, en eventos de rivalidad, de competencia, que bien podríamos decir ¿no? que el, la, los fanatismos futbolísticos son de una otra manera pe pequeños hijos eh, de los nacionalismos, por ejemplo. ¿no? Es, esos fenómenos eh, tribalistas. Y hay más cosas. ¿no? Y al decir simplemente el patriarcado, otra vez estamos delegando responsabilidad a un espectro. ¿Cómo, cómo derrotas? Cómo, ¿Cómo le generas una especie de responsabilidad al patriarcado. ¿Cómo deslindas ese, esa esa responsabilidad? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Acabar con el patriarcado? Nuevamente, otra vez, espero también podamos conceptualmente, socialmente, ¿no? desmantelar todas las condiciones estructurales que implican el concepto del patriarcado pero incluso cuando eso lo, 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 lo podamos transitar que posiblemente no sea ni en un año ni en dos no sé si en diez o en veinte o en treinta o en cien o en mil ¿no? pero eso actualmente otra vez no es suficiente para explicar una violencia de este tipo y no deberíamos de quedarnos conformes con este tipo de explicaciones con ninguna de las que, de las que hemos platicado y otra vez, no se trata, porque yo tampoco aquí estoy pretendiendo decir, ah, bueno, esas eh, respuestas, esas estructuraciones están mal. La violencia realmente viene de esto, ¿no? A igual a B. Desea d Porque no funciona así. Y esa es la primera parte. ¿Cómo aislamos ese ruido? ¿Cómo lo silenciamos? ¿Cómo evitamos? ¿Por qué tiene que haber esa reacción inmediata? De algo que requiere o nos demandaría ¿no? una investigación, una reflexión. ¿Por qué estamos obligados a, a emitir una opinión, a consumir la opinión? Obviamente hay, hay una condición también mediática, monetaria, ¿no? que implica que esto tiene que cubrirse al momento y tiene que generarse contenido al momento y entonces ustedes van a Twitter o a Facebook o a la red social que ustedes quieran y buscan Querétaro, buscan Atlas o buscan cualquier hashtag relacionado con, con esta tragedia van a encontrar una infinidad de contenido de artículos, de videos, de opiniones, de tweets y es ruido solamente, todo esto es ruido ¿En qué momento nos sentamos realmente? Apagamos todo eso, silenciamos y decimos, ¿cuál es el... por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y va a haber otra vez causas inmediatas. Hay responsables, materiales, de esta violencia. Y ojalá sean identificados. Y lamentablemente dices, bueno... Sí, que los metan a la cárcel, ¿no? Les van a meter denuncias penales y todo, y van a entrar, ¿no? Al sistema de justicia mexicano, que pues no es más que una fábrica de criminales, un sistema punitivo, eh, que no trae ningún tipo de beneficio a la sociedad. Pero al mismo tiempo dices, bueno, no, no puedes tampoco dejarlos simplemente sin castigo. Pero ¿cuál es la responsabilización, otra vez? Hay un ente material, hay, entes, hay, hay, hay causas intelectuales, ¿no? Detrás. Esto parecería, por ejemplo, ¿no? cuando ves los videos de los, los mismos policías abriendo las rejas, la cantidad de armas, de repente ves en la imagen del estadio hay gente con picayelos, hay gente con navajas, hay gente con sillas plegables. ¿Por qué hay sillas plegables en un estadio de fútbol? Que teóricamente tienen todas sus butacas ya colocadas ahí. ¿Por qué entró gente con armas? armas con toda la capacidad para hacer daño hasta matar y los aficionados de Atlas comentan, ¿no? dan testimonios de que casi casi no los dejaron pasar ni con llaves ¿qué había detrás? y de repente, no por ejemplo aquí en el contexto mismo de Monterrey hace poco veíamos los rayados ¿no? con una pésima temporada, pésima participación, y aficionados haciendo gala o haciendo una especie de alegoría a la violencia del narcotráfico, poniendo imágenes ¿no? de los directivos, del director técnico, en hieleras, no decoradas con sangre, con golpes. Y de repente nos damos cuenta que la violencia entonces es ya la parte cotidiana de la vida, ya no hay distinción y obviamente de ahí viene y por eso con cualquier chispazo surge y si esto fue simplemente un, una especie de altercado ¿no? que se escaló de nivel y luego en el frenesí eufórico de la violencia se salió de control o si fue un acto premeditado no dicen por ahí que incluso hay rivalidades entre cárteles involucradas eh, al interior de las barras, y si fue, esto fue un acto premeditado y planeado, de una u otra manera al final tiene que ver con lo cotidiano de la violencia. Y cuando la violencia se vuelve en ese sentido como parte de nuestro día a día, y se explica prácticamente como naturaleza misma de nuestro existir. No importa qué tantas explicaciones queramos dar, no importa qué tanto queramos deconstruirlo, no importa qué tanto hagamos diagramas, esquemas, conceptos, es algo que no nos vamos a poder quitar. Y tiene que ver esa parte, esa violencia, cuando la violencia es tan cotidiana, con una reducción, una atenuación del valor que le damos a la vida, a la nuestra primero y obviamente a la de los demás. Cuando podemos pensar que esta violencia es cotidiana, es normal, que no había forma de evitarla, más que con alguna especie de, de, de aparato... Eh, represivo, aún más violento, entonces vale la pena preguntarnos, bueno, ¿qué, ¿por qué se ha perdido entre todas estas causas ese respeto a la vida propia y a la de los demás? Porque cuando golpeas a una persona, ¿no? de la manera en la que esas personas fueron golpeadas, con una intención claramente de hacer daño, con una intención, un coraje, ¿no? obviamente un coraje que se refleja no solo al exterior sino al interior aunque es un coraje propio de hacer daño que sabes claramente ¿no? porque toda la gente que participó estaba consciente que este tipo de ataques podía acabar con la vida de alguien y sin embargo lo, lo, lo haces y en ese hacerlo genera esa, ese instante de emotividad en lo que de repente tu vida cobra un significado porque estás arrebatando la de otra persona más Vale la pena decir, bueno, ¿cómo llegamos a este tipo ¿no? de sociedad? Que otra vez está estructurada por todo esto que decíamos. Pero no son causas singulares. Y no se vale explicar o tratar de explicar esto haciendo mención a causas singulares. Porque al final no sirve de nada. Y tampoco tal vez sirve de nada ¿no? esta reflexión que estoy haciendo, tal vez no. Pero sí tenemos, yo creo que detenernos y, y pensar un poquito qué es lo que está sucediendo. Y nuevamente, tiene que haber consecuencias, tiene que haber responsables, tiene que haber una reacción material, una reacción inmediata. Se van a cancelar los partidos, las barras ya no van a poder viajar, el estadio va a quedar suspendido ojalá desafiliaran al Querétaro de la Liga, la verdad pero eso obviamente no no resuelve y ahí obviamente es el gran problema ¿cómo resolvemos esto? y lamentablemente es, es una pregunta extremadamente compleja pero tenemos que abordarla a partir de esa complejidad hay un sentido comunitario totalmente quebrado pero está quebrado y esta es tal vez una tesis mía desde el momento en que el valor de nuestra vida como lo percibimos está quebrado también si no podemos realmente sentir que lo que hacemos que lo que tenemos, que las posibilidades que existen nos implican una vida que merece no solo vivirla, sino respetarla. Obviamente eso siempre lo vamos a externar hacia los demás, de forma consciente e inconsciente. Y al primer instante que hay una oportunidad de dejar salir esta frustración, ¿no? este coraje, esta impotencia ahí es donde van a explotar este tipo de violencias tan, tan estremecedoras. En fin, digo, es un tema obviamente nada agradable, pero no tiene caso buscar explicaciones simples, no tiene caso simplemente darle sentido a algo que, que no lo tiene. ¿no? Y ahí es donde está la base o el núcleo del nihilismo realmente destructor que es enfrentarnos a este abismo pero yo creo que es irremediable tenemos que, que hacerlo y tenemos que otra vez silenciar ignorar todo ese ruido que hay allá afuera que van a tratar de explicar y cerrar esto en un par de días o una semana vamos a ver qué sucede en fin, eh, esa es la, toda la reflexión que quería dar este, esta semana eh, espero, ¿no? podemos ver la siguiente los que nos escuchan por primera vez eh, los recordamos, estamos en las principales plataformas de podcast Spotify, Google, iTunes, eh, el canal de YouTube por favor, eh, si les gusta el contenido denle like, comenten, compartanlo eh, suscríbanse y si me quieren escribir directamente, eh, digo, puede ser por cualquiera de estos canales o en mis redes sociales personales. No los uso mucho, pero de seguro puedo leer sus mensajes como lo he hecho hasta ahora. En Twitter, Fe de Fiesta, eh, Instagram, Fe de Compeano. Por esta semana será todo. Les agradezco a los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio.